0: Herzlich willkommen beim One Podcast, der Personalpodcast. Im One Podcast, der Personalpodcast, erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Rein und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Frau Stefanie Schäfer vom Institut Stefanie Schäfer. Für alle, die noch nicht das Vergnügen hatten, Frau Schäfer persönlich kennenzulernen, folgt nun eine kurze Einleitung. Frau Stefanie Schäfer arbeitet seit 2004 selbstständig als Trainerin, Beraterin und Business Coach. Bis zu ihrer Ausbildung zur Trainerin und Coach sammelte sie langjährige Erfahrungen im Vertrieb und Personalmanagement. Als professionelle Trainerin hat sie ihre Expertise in vielen Branchen erworben. Insbesondere in der IT- und Mobilfunkbranche, in der chemischen Industrie sowie im Bankwesen und Personaldienstleistung. Frau Schäfer unterstützt engagierte Unternehmer dabei ihr Unternehmen mit Charisma voranzubringen, damit sie sich als attraktiver Arbeitgeber im Markt positionieren. Dabei ist es ihr wichtig, das vollständige Potenzial der Mitarbeiter im Unternehmen zu aktivieren. Herzlich willkommen im Persone podcast interview und vielen Dank für Ihre Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier bin. Freut
0: mich sehr. <lacht> Dankeschön. Frau Schäfer, wir konnten der Einleitung entnehmen, dass Sie sich 2004 selbstständig gemacht haben. Mhm. Wie können wir uns Ihren Karriereweg vorstellen?
1: Ja, ich sag mal gerne, in meinem ersten Leben habe ich Industriekauffrau gelernt und habe dann dort nach der Ausbildung im Kabelwerk im Vertrieb gearbeitet habe also von dort aus dann gewechselt, witzigerweise immer wieder in immer wieder Vertriebsaufgaben in Unternehmen übernommen, bis ich irgendwo in mir so diesen Impuls gespürt habe, dass es mir darum geht, auch Menschen zu entwickeln, also wirklich in die Persönlichkeitsentwicklung auch zu gehen. Und ich habe dann, nachdem ich zu einem Personaldienstleister gewechselt bin und dort so tatsächlich mit Menschen und Karrierewegen zu tun hatte, die Babypause, die ich da im Anschluss hatte, genutzt, um mich weiterzubilden, genau in diesem Bereich. Also das heißt, ich habe eine Ausbildung gemacht in einer Kommunikationsmethode, NLP heißt das, habe dann von dort aus die Trainerausbildung gemacht, die Coaching-Ausbildung und bin so sehr in diesen, in diesen Bereich gegangen und habe dann irgendwann für mich entschieden, es gab damals einfach noch nicht so diesen Job des Personalentwicklers zu meiner Zeit, mich tatsächlich selbstständig zu machen. Oh, und ja genau und bin, bin dann sehr unbedarf an die Sache rangegangen <lacht> muss ich sagen also ich habe tatsächlich so die ersten Coachings gemacht für Mütter die irgendwie wieder einsteigen wollen in den Beruf habe die äh, begleitet habe Coachings gemacht und geschaut so was ist so wo ist deren Potenzial wo wollen die hin wie können die das vereinbaren ihrem Job mit den mit den Kindern habe dann so die ersten Coachings gemacht und äh, ja und äh, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gemerkt habe, es gibt da so viel, es ist so ein unerschöpfliches Gebiet irgendwo, dass ich halt immer weitergemacht habe und Ausbildungen in dem Bereich gemacht habe, die eben auch meine Expertise vertieft haben. Und so bin ich dann in die Selbstständigkeit und bin von den Ausbildungen, die ich dann eben auch selber gemacht habe, die ich dann eben auch weitergegeben habe, tatsächlich in die Unternehmen gekommen. Ich bin dann über die die Ausbildung im NLP, die ich angeboten habe, mhm. empfohlen worden. Bin dort in die Unternehmen eingestiegen als Kommunikationstrainerin. Okay. Habe Teamentwicklung gemacht, ähm, habe Kommunikationsseminare äh, gegeben und ähm, habe dann auch immer gemerkt, so es gibt halt im Training Bereiche, die man tatsächlich nicht so abdecken kann. Also immer wenn es sehr persönlich wurde, war der Rahmen in den Trainings nicht wirklich vorgegeben, sodass ich dachte, es macht Sinn, wirklich auch nochmal die Coaching-Expertise ein Stück weit auszubauen, um einzelne Mitarbeiter in einem geschützten Rahmen zu haben und dort eben auch beraten
0: zu können. Das vielleicht für die, die sich damit nicht auskennen, könnten sie vielleicht kurz das Konzept NLP
1: erklären. Das wirklich ja, NLP ist eine Kommunikationsmethode, die letztendlich ermöglicht, besser miteinander klarzukommen im Bereich der Kommunikation, also wirklich die Absprachen besser zu treffen, eigene Ziele überhaupt klarer zu definieren, mit eigenen Blockaden besser umzugehen, also wirklich auch so eine Form von Selbstmanagement ganz gut hinzukriegen, um im Alltag mit bestimmten Herausforderungen besser umgehen zu können. Also es dient letztendlich dazu, Handlungsspielräume zu mhm. erweitern, ähm, Verhaltensrepertoire äh, zu bekommen, das einem im Alltag, im Job oder auch im Privatleben ein Höchstmaß an Flexibilität äh,
0: eben auch bietet. Okay, und also das haben wir jetzt erwähnt, also sowohl im privaten als auch im beruflichen genau. Kontext. ja, genau. Gibt es da dann unterschiedliche Ausbildungsmethoden im NRD?
1: Es gibt unterschiedliche Ausbildungsstufen. Stufen. Also man, mhm. fängt, ne, man fängt halt mit einem Basiskurs an, der dann eben aufbaut, also Practitioner-Ausbildung, Master-Ausbildung, ja. bis hin, dann eben wenn man sich dann entscheidet, ob man eher in die Einzelberatung geht, sprich eine Coaching-Ausbildung macht oder eben auch eine Trainerausbildung. Ich habe dann so alles gemacht. Ja, sehr gut. <lacht> bis hin zur Lehrtrainer- Anerkennung, das heißt, ich bin halt befähigt, tatsächlich eben auch mit dieser Methode auszubilden.
0: Wir weichen vielleicht ein bisschen ab, nicht so mhm. trotz ist es vielleicht auch viel zuhörer interessant. Viele haben ja die Kritik gegenüber NLP, dass es zu manipulativ sei. Wie
1: genau. stehen Sie das ich sage mal, ja, es ist manipulativ. Es kommt halt immer darauf an, wie ich es nutze. Mit ne, so Wie bin ich aufgestellt? Was ist mein Ziel? Und wie bin ich auch ethisch-moralisch da unterwegs? Das ist hoch manipulativ insofern, als dass es natürlich einen ganz positiven Aspekt dabei hat, nämlich wirklich Menschen dahingehend zu unterstützen, dass es ihnen besser geht. Mhm. Und das ist so, ich sage mal, wie bei einem, bei einem Messer. Man kann mit einem Messer tatsächlich jemanden ganz Böses antun und man kann mit dem Messer einfach auch irgendwie im schneiden. Also das heißt, es gibt immer mehr ja. Möglichkeiten, damit zu agieren. Und ähm, wie gesagt, die Absicht liegt im NLP letztlich darin, wirklich Handlungsspielräume zu erweitern.
0: Okay. Ja, also NLP und äh, welche weitere Ausbildung haben Sie? Noch, äh,
1: ich habe dann, ja, hab dann vertiefend, wie ich eben schon sagte, wirklich auch Weiterbildungen gemacht mhm. in dem Bereich. Mir ging es dann sehr stark darum, ähm, tatsächlich bestimmte... Ähm, ja ich sag mal trainingsräume auch zu schaffen mhm. in denen veränderungen wirklich leicht möglich wird mhm. das heißt ich habe noch ein sogenannte wieder so ein ganz schwieriges wort osteopathie super gemacht, das ist auch sprechen eine ausbildung <lacht> gemacht und da geht es wirklich darum lernräume im training zu schaffen die es den teilnehmern ermöglicht sich zu öffnen Dinge auszuprobieren mal ähm, so die eigene innere rote linie auch zu überschreiten um neue erfahrungen in geschützten rahmen zu machen mhm. Und ähm, das, das war immer sehr, oder ist immer noch sehr zielführend insofern, äh, als dass da ein hoher Praxistransfer eben auch möglich wird. Ne? Also wir bleiben nicht im theoretischen Bereich, sondern wir gehen wirklich in den Alltag und äh, versuchen Situationen aus dem Alltag in den Train Trainingsraum zu schaffen, äh, sodass da Dinge umgesetzt werden, ausprobiert werden, die dann eben auch im Alltag tatsächlich schon einmal gemacht wurden, gelebt wurden. Ja.
0: Okay. Ja, sagt man so oft, dass man halt die Veränderung an der Persönlichkeitsentwicklung hier bekommt, wenn man halt seine Grenzen übertritt, wenn man halt, wenn man ja auch stärker oftmals ist, ja, in den genau. Schmerz rein. Ja genau. ja, genau. Okay. Wo befinden wir uns dann gerade, in welchem Jahr? Jetzt Schon 2004 oder sind wir noch davor? Nee, oder? noch weit davor. Also, also das weit davor. ich
1: habe so die, die, wie gesagt, die Kinderphase, also das war so, Geburt meiner Tochter oder unserer Tochter, muss ich ja da fairerweise dazu sagen, 1992, wo ich dann so ganz in, 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 diese, in diese Ausbildung auch gegangen bin und dann parallel immer schon kleine Coachings gemacht habe und 2004 habe ich dann wirklich so den Sprung gewagt, ganz in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe es anfangs immer parallel gemacht und ausprobiert und dann habe ich ja soll es dann auch wirklich ganz äh, sein und es äh, braucht einen Fokus und eine Energie, mhm. die man da auch rein äh, lenkt und das geht, wenn man so auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, eben auch nicht gut, also von da habe ich dann den Sprung gewagt.
0: Ja, das wird wahrscheinlich äh, ja. jeder nachvollziehen, könnte selbstständig so mhm. Unternehmer. Mhm. Wie können wir uns einen ganz normalen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Das ist eine Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten kann, ich, den gibt es nicht. Es gibt äh, tatsächlich in meinem, in meinem Alltag, in meinem beruflichen Alltag nicht den, den Tag, den, man, den ich jeden Tag so habe. Ich arbeite ja sehr viel konzeptionell, das ja. heißt, das sind zum Beispiel Tage, die ich durchaus auch mal in der Natur verbringe und mir Gedanken mache, was ist so als nächstes dran und wo ich dann vielleicht auch im Garten sitze und die Dinge runterschreibe in so einem ganz kreativen Bereich oder Umfeld. Es gibt den ganz klassischen Trainingstag, wo ich dann meistens eine, am Vorabend eine weite Anreise habe oder morgens so mitten in der Nacht schon irgendwo äh, anreise äh, und dann wirklich den Seminarraum betrete, mir den zurechtgestalte, sodass mhm. das eben äh, auch wirklich äh, ja, diesen, diesen Raum der, des Lernens auch äh, möglich wird ähm, und dann ist man den ganzen Tag mit den Teilnehmern irgendwie zusammen und äh, geht den Tag da durch, bis man dann hinterher ja doch relativ erschöpft, aber erfüllt irgendwo dann nach Hause fährt oder vielleicht noch sogar eine Nacht im Hotel bleibt, je nachdem, wie, äh, wie viele Trainingstage das so sind. Dann gibt es einen Coaching-Tag, wo ich sehr fokussiert auf mein Gegenüber natürlich auch bin, ähm, wo ich morgens für mich einfach eine Zeit brauche, um mich auch wirklich so auf mein Gegenüber einzustellen, wo ich durchaus auch eine meditative Phase nutze so für mich und ganz sanft in den Tag starte. Das ist mir da ganz wichtig. Ja, es gibt ganz klassische Bürotage natürlich, wo Dinge abgearbeitet werden müssen, wo Belege abgelegt werden müssen, für die Steuernrechnung geschrieben werden, die, die getan werden müssen. Und äh, da habe ich tatsächlich für mich so ein Muster entdeckt, dass ich ähm, feststelle, dass ich morgens ganz früh gut arbeiten kann, dann zwischendurch über ein Break brauche. Also ich bin dann jemand, der einfach mal den Kopf vielleicht äh, mit einem Spaziergang sich irgendwie freipusten muss. Und dann bin ich jemand, der auch nachmittags noch mal bis in den Abend gut, äh, also bis ja, fast in die Nacht nochmal gut arbeiten kann und ganz viel Energie hat. Also das klingt äh, mir ganz gut.
0: Glauben Sie, dass dieser Job für jeden was ist oder hat der Job mhm. Sie gefunden?
1: Ich glaube nicht, dass es der Job für jeden was ist. Es ist, äh, hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, welche Talente man hat, ähm, wie, man, wie man selber so, äh, welches Potenzial man hat und welche Werte und was auch so das eigene Warum ist. Mhm. Also mein Warum, meine Mission ist eben wirklich, Menschen weitgehend zu unterstützen. Das habe ich schon ganz früh gespürt. Ich konnte das nur nicht in Form gießen, so für mich. Ich war immer sehr auf Menschen fokussiert und fand... Therapie, also Psychotherapie-Klasse, wollte mal Psychologie studieren, ähm, was ich aber aufgrund dessen, dass ich doch recht jung Mutter geworden bin, irgendwo dann nicht mehr gemacht habe. Ich glaube, es gibt Menschen, die sehr gut in einem Büro aufgehoben sind, die als Buchhalter wunderbar sind und äh, Zahlen wälzen, das ist wunderbar und die, glaube ich, für den Beruf ja, einfach auch nicht so die Leidenschaft entwickeln.
0: Ja, würden, das ist ja absolut wertvoll, wenn man dann genau. sein Warum gefunden hat.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Frau Schäfer, Sie haben gerade über Veränderungen gesprochen und über Talent. Und mhm. jetzt wäre halt die Frage: Welche Veränderungen oder welche Herausforderungen stehen jetzt Ihnen noch und dem Institut Stefanie Schäfer bevor? Mhm.
1: Ja, das ist, das ist wirklich so, das ist eine äh, Sache, die mich eine ganze Weile schon auch beschäftigt, ähm, weil, es, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie kann ich tatsächlich R Lernräume gestalten, die für die junge Generation eben auch wirklich ähm, interessant und, und gut ist. Denn ähm, ich habe in, in meinen Trainings immer auch ein Stück weit, oder gerade auch in den Ausbildungen immer ein Stück weit auch theoretischen Input geliefert, von dem ich glaube, dass ich das gar nicht mehr brauche. Also es ist ganz viel im Internet nachlesbar zu allen möglichen Methoden und ja. zu ganz vielen oder ganz vielen Bereichen. Es gibt ganz viele tolle YouTube-Videos, wo man, wo man sich irgendwie einlesen kann in bestimmte Bereiche. Und ich habe oder seit einiger Zeit beschäftige ich mich tatsächlich mit diesen Konzepten des Blended, learning, blended Learnings, ja, okay. wo es darum geht, wie kann ich tatsächlich einem Lernenden eine gute Learner Journey bereiten. Und das ganz Können
0: Sie noch mal Punkt, ja. mich bitte da mal abholen?
1: Also das heißt, ich befasse mich mit, mit Kollegen tatsächlich damit zu überlegen, welche Bereiche kann man zum Beispiel in Form von Lernkarten anbieten, die gar keine Präsenzphasen mehr ermöglicht. Also wie kann man so eine Learner Journey aufbauen, dass der, der ins Seminar kommt, der Mitarbeiter, ein Stück weit schon informiert ist zum Beispiel, wie funktioniert Feedback mhm. oder wie ähm, kann ich tatsächlich irgendwo ähm, Mitarbeitergespräche führen? Also welche Strukturen gibt es da? Sowas kann man ganz gut nachlesen und auf Lernkarten ähm, ähm, sich darüber informieren. Und der Bereich ähm, des des der wirklichen Präsenztrainings, der kriegt nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Okay. Und der braucht eine gewisse Form der Abwechslung. Das heißt, das was im Seminar passiert, ist tatsächlich sehr sehr viel Praxisorientierung, sehr viel in die Situation reingehen, erfordert ähm, den Mut, dass auch die Mitarbeiter die Dinge, die im Arbeitsalltag da sind, mit reinbringen, dass sie auch das Vertrauen haben, darüber zu erzählen und dann äh, tatsächlich die Dinge ausprobieren und äh, reflektieren und auch kritisch beleuchten und äh, auch eigene Grenzen erfahren, wie wir das eben schon mal ganz kurz auch andiskutiert haben. Und, ähm, und die kriegen Hausaufgaben zum Beispiel auf, Dinge nochmal nachzubeleuchten, zu Fragebögen, die sie vielleicht auch dazu bekommen, genau. Auch genau. Ähm, tatsächlich äh, bin gerade dabei, mit einem sehr tollen Online-Coaching-Tool so die ersten Erfahrungen zu machen. Also auch da, so wie kann man Online-Coaching-Sequenzen mit einbauen, ähm, sodass Dinge, die im Seminar hochploppen nochmal, sage ich immer so gerne im Nachhinein, dass man die dann eben auch mit mir im Nachhinein äh, professionell äh, beleuchten kann und nicht nur, ähm, ich sag mal, in, in einem einfachen ähm, Online-Austausch oder auf, auf mit, im Telefonat, sondern wirklich mit, mit richtig tollen Coaching-Methoden. Und das ist so, eine, so ein Bereich, der ja gut aufbereitet wird.
0: Okay. Ist das dann interaktiv oder? Das ist,
1: dieses Coaching-Tool ist interaktiv. Okay, genau. Man kann wirklich alles, das, was man sonst im Seminarraum macht, also ob das eine kleine Aufstellungsarbeit ist oder ähm, mit Whiteboards arbeiten, mit Flipcharts, das ist also wirklich total genial. Und äh, das ist eine Herausforderung, der muss ich mich stellen, weil ich denke, dass die Lernkonzepte einfach anders sind als noch vor, ich würde sagen, vor zwei Jahren, drei Jahren.
0: Ja, man spricht ja immer wieder, oder man hört immer wieder, dass die Jugendlichen eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne haben. Richtig. Ja, dass ja, es immer kürzer richtig. wird.
1: richtig. Ja, genau. und da muss
0: ich natürlich halt auch das, das Thema Pädagogik und Didaktik, das muss die beiden Themen müssen sich anpassen. Absolut. Ne? Absolut. Okay, ja. Ja, das ist natürlich, also das ist halt eine Sache, die jetzt in der Zukunft, oder wird das schon ein Thema für Sie auch bald für die ja, nahe, nahe, nahe nahe Zukunft? Ja. Also ich sagen.
1: bin da im Grunde mittendrin, so die ersten äh, Dinge habe ich ausprobiert, das läuft ganz gut und ähm, das muss jetzt einfach wirklich noch in Konzept mhm. gegossen werden. Da sind wir so Beine. Und äh, das ist sehr spannend, macht mir super viel Spaß, weil ich merke, dass das wirklich sehr, sehr, sehr fruchtbar ist, okay. wirklich gut ist. Das ist so das, was die Inhalte anbelangt und ich bin natürlich tatsächlich gefordert, mich mit allen sozialen Netzwerken in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Also das Marketing funktioniert eben auch, glaube ich, ganz anders als noch vor einigen Jahren. Ja. Ich bin, bin da seit, seit einiger Zeit sehr, sehr präsent und äh, probiere mich da aus und gucke auch, was da möglich ist und was eben auch zu mir passt ich finde, es muss authentisch sein, genau. ich möchte da eine gewisse Präsenz zeigen, aber ich merke selber, dass mir manche Informationen, die ich aus den sozialen Netzwerken bekomme, einfach auch manchmal zu viel sind und mhm. zu penetrant und da versuche ich für mich so den Königsweg gerade irgendwo zu definieren.
0: Ja, dieses Social Media Detox, mhm. ja, dass man sich im Prinzip, genau. also, dass ja. man wirklich mal von frei macht, das ist, das ist glaube ich ganz wichtig und ja. dass man seinen eigenen Weg findet, ob das jetzt ein Podcast ist, Beispiel ja, oder mhm. Instagram-Stories. Richtig. Also das ja. ist ja das, was zu Ihnen passt. Ja? Ja. Und äh, ja, da würde ich Ihnen wünschen, dass Sie da einen Weg finden. Und mhm. äh, das glaube ich, das ist ein, ein Thema, was ja mhm. immer wieder, glaube ich, ähm, auch im Mittelpunkt steht, ist, glaube ich, das, das, das Thema Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Thema. Wie sehen Sie, und das ist ja gerade auch für den mhm. äh, Personal-Podcast ganz entscheidend, wie sehen Sie die aktuellen Herausforderung im Arbeitgebermarkt oder auf dem Arbeitsmarkt vielmehr?
1: Ja, also... Da ist eine ganze Menge los, wie ich gerade finde. Also ich würde sagen, im Grunde ist der Arbeitsmarkt ja recht gut aufgestellt, aus mhm. meiner Sicht. Wir haben Vollbeschäftigung, würde ich sagen. Das ja. ist eine ganz komfortable Situation im Moment. Und doch ist, wenn ich jetzt nur mal den Arbeitsmarkt als, als, oder die zweite Frage erstmal beantworte, dann ist es ganz wichtig, dass wir dort die Migranten irgendwo gut integrieren. Ich denke, da steckt eine Menge Potenzial. Das braucht wirklich ein, ein, ein hohes Engagement aller und äh, einen Weg dahin. Ich denke, wir werden uns mit der Globalisierung auseinandersetzen müssen. Das ist ein Riesending. Ja? Und gute Strukturen eben auch zu finden, wie wir mit, dem, mit der Digitalisierung klarkommen. Also das ist sicherlich ein großes Thema.
0: Vielleicht kann man es so miteinander verbinden und kombinieren. Ähm, ja, im, genau, um im, optimalen,
1: im optimalen Fall. Also ja. ich denke, da ist eine Menge los. Und ähm, wenn ich jetzt nur mal das Thema... Ja, Facharbeitermangel, das ist so in aller Munde beleuchtet. Ich denke, da kommt es sehr darauf an und das ist dann auch wieder so der Part, für den ich mich ja äh, in den Unternehmen auch stark mache. Ähm, da kommt es halt sehr darauf an, dass die Unternehmenskultur stimmt, dass die Unternehmen wirklich ähm, attraktiv werden oder sind ähm, und, und das auch zeigen, wenn sie es schon sind und das nicht im Verborgenen lassen. Tut gut, ja. so, <lacht> so genau. Ähm, und und das wirklich so anzupassen, ich denke, da ist ganz viel Luft noch ja. in vielen, vielen Unternehmen. Ich bin häufig in Unternehmen, wo nach außen wirklich so alles sehr toll ist, wo tolle Werte versprochen werden, wo super Slogans sind, mhm. die im Innen aber nicht gelebt werden. Ja. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Die jungen Leute sind da sehr sensibel und sehr kritisch und die haben wirklich die Wahl zu entscheiden, wo gehe ich hin?
0: Ja. ja, die sind sehr selbstbewusst.
1: Die sind sehr selbstbewusst. Genau, die haben eine echte Erwartungshaltung und ähm, da muss echt eine Menge getan werden.
0: Wie kann man den Unternehmen helfen, Gerecht
1: also, zu werden? Ja, also ich, ich gehe wirklich in die Unternehmen und schaue mir zunächst mal an, wie sind die aufgestellt, was sind deren Werte, auch was ist wirklich deren, warum es ist die Fragen also die junge Generation fragt sehr nach dem Sinn, was, äh, ne, was, was ist das Warum letztendlich. Und ähm, da kommen wir schon so ein bisschen eigentlich zu dem, was ich mache, dass ich wirklich inzwischen, hergehe und zunächst mal mit den Geschäftsführern auch spreche und schaue, was ist denen wichtig. Ich habe bisher häufig auf der Mitarbeiterebene angefangen und dort die Trainings gemacht und hin und wieder bin ich da auch auf Widerstände gestoßen. Mhm. Und ich merke, dass es ganz wichtig ist, wirklich oben anzufangen. Also nochmal wirklich zu schauen, was ist das, was der Unternehmer möchte? Ähm, wie möchte der sein Unternehmen aufstellen? Weil dementsprechend auch die Personalauswahl getroffen werden ja. muss. Ne? Also wirklich nochmal so ähm, genau ganz gezielt zu gucken, was ist für eine Vision da? Welche Werte werden gelebt? Was, was braucht es im Team für Mitarbeiter, die dann auch wirklich so den Unternehmenserfolg ähm, mit nach vorne tragen und der committet sich wirklich auch.
0: Wenn man sich ja mit Ihnen und Ihrem Institut beschäftigt, ja. dann gibt es so ein paar Schlagwörter, wie zum Beispiel das VIP-Coaching oder die, äh, das Modell der Potenzialaktivierung. Hm. Womit wollen wir starten?
1: Hm. Ich glaube, <lacht> das hängt auch ein Stück weit äh, tatsächlich zusammen, okay. ne? äh, weil Potenzialaktivierung, das ist letztendlich das, was es braucht, um, um wirklich den Unternehmen zur Seite zu stehen. Ne? Und sie so fragen, weil wie kann man den Unternehmen helfen? Dann ist es wichtig zu gucken, was ist da für ein Potenzial, welches Licht letztendlich auch brach und was kann, was kann hervorgelockt werden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Ob das jetzt im Coaching ist oder im Training oder in Workshops, wo wir wirklich schauen, was, was ist da und wo sind, ist vielleicht auch nicht der Mut da, das mhm. zu leben, da pick sich sacht rein, und, und, und versucht das an die Oberfläche zu holen und das dann tatsächlich in Konzepte zu gießen Potenzialaktivierung also das ist, das ist ein ganz armfühlendes Thema da können wir tatsächlich noch mal ein äh, weiteres Gespräch führen weil es ja, natürlich ja. unterschiedliche Methoden gibt die, die das möglich machen
0: okay ja dann wäre glaube ich dann der zweite Punkt ist WIP Coaching ja können Sie das näher erklären, bitte? Ja, das
1: ist das, ist, ähm, das, ist das was ich einfach anfangs sagte, dass ich ähm, mir auf die Fahne geschrieben habe, tatsächlich auch den Raum für die Geschäftsführer oder die Unternehmer zu öffnen und denen wirklich diese Zeit zu geben, ähm, in einem speziellen Coaching ähm, zu reflektieren, was ist das, was mir wichtig ist? Wo will ich auch zukünftig hin? Was ist meine Vision? Vielleicht ändert sich auch was in, oder hat sich was geändert? Wie muss ich mich neu ausrichten? Wo muss ich meinen Fokus hinlenken und um tatsächlich nicht am Rad zu drehen? Das ist, die, die haben so viele Aufgaben zu erfüllen und das, das ist so vielfältig. Ja, dem recht zu werden, ja. dass, dass es wichtig ist, das wirklich mal zu beleuchten. Mhm. Und, und genau, und, Entschuldigung.
0: Ja, mhm. ja, schuld, ah. <lacht> Und das ist ja wahrscheinlich dann auch dann die Mischung zwischen Privatleben und Berufsleben. Das Richtig. heißt, die schauen sich dann beide Richtig. Bereiche dann an. Ja. Das Richtig. muss ja im Einklang stehen.
1: Genau. Im genau. Sein. genau. Und es ist, es ist auch tatsächlich hier im Bergischen so, dass ähm, tatsächlich viele inhabergeführte ja. Unternehmen es hier nun mal gibt, die tatsächlich das Unternehmen auch an ihre äh, Söhne, Töchter weitergeben und da auch nochmal zu gucken, zu gucken, wie kann ich das ja. gut hinkriegen und wie kann ich auch loslassen. Also es sind immer auch persönliche Themen, die da beleuchtet
0: werden. Ja, das ist gut, das Thema Unternehmensnachfolge ist ja Richtig. wirklich ähm, auch weiterhin sehr aktuell. Richtig.
1: Genau. Ja, und
0: das merkt man ja auch bei vielen Unternehmen, wenn dann halt die dritte Generation, glaube, ich, gibt es ja die Statistik, das ist die dritte oder vierte Generation, mhm. da merkt man ja schon, dass dann halt auch viele Werte verloren gehen und teilweise ja dann auch entsprechend die Zahlen auch ja. schlechter werden. Mhm. Ja. Die Zeit ist wieder mal gerast, das war wirklich total interessant. Und ich glaube halt auch für unsere Zuhörer, wie können unsere Zuhörer mit Ihnen in Kontakt treten?
1: Also ich freue mich total über einen Telefonanruf, bin da immer noch <lacht> vom alten Schlag sozusagen. Und natürlich findet man mich in den sozialen Netzwerken und auf meiner Homepage www.institut-schäfer.de. Da sind auch alle Kontaktdaten. Klasse. Ich freue mich sehr. Sehr
0: gut. Wir werden halt Ihre Kontaktdaten auch in den Show Notes verlinken, mhm. sodass Sie halt über YouTube, Spotify, iTunes und unsere Homepage halt auch Sie auffinden werden. Frau Schäfer, vielen lieben Dank für Ihre Einladung, für das tolle Gespräch.
1: Ich danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um das Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.